0: Willkommen zu diesem Podcast. Er ersetzt die Predigt vom zweiten Advent, die aufgrund eines technischen Fehlers nicht aufgezeichnet werden konnte. Und ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich finde diese Tage, gerade im Dezember, wenn es der dunkelste Monat des Jahres ist und wenn es, wie jetzt, ja, tagelang äh, trüb und grau draußen war, immer sehr, sehr Anstrengend. Am Sonntagmorgen saß ich mit meiner Frau beim Frühstücken und die schaut mir über die Schulter zum Fenster hinaus und sagt, ich glaube, jetzt kommt die Sonne durch. Und man hat es gar nicht direkt sehen können, ich frage nur zurück, wirklich. Und sie sagt, ja, es wird heller draußen. Ich schaue raus und äh, konnte keinen Unterschied erkennen und dachte, naja, gut. Ähm, Vielleicht ist da auch der Wunsch der Vater des Gedankens, aber als ich dann zehn Minuten später zur Haustür rausgegangen bin, dann hat man tatsächlich gesehen, wie die Wolken aufreißen und ein bisschen Sonnenstrahlen durchkommen. Und ich habe mir gedacht, ist es nicht schön, mit verheiratet zu sein, der die Sonne eher sieht als du selber. Eins meiner Lieblingsbücher, als ich ein Kind war, war das Buch von der Maus Frederik, die im Herbst nichts anderes gemacht hat, als Farben zu sammeln für den Winter, während alle anderen Mäuse damit beschäftigt waren, Essen einzulagern. Und als dann der Winter kommt und alles kalt und grau ist, stellen die anderen Mäuse fest, dass Frederik nicht faul gewesen ist, sondern dass es unbedingt nötig ist für sie, um diesen harten Winter zu überleben, dass da jemand da ist, der vom Sommer und den Farben erzählen kann, während draußen alles kalt und grau ist. Ein bisschen... So jemand war der Prophet, von dem der Text stammt, der heute die alttestamentliche Lesung für den zweiten Advent ist, aus Isaiah 35. Da heißt es, macht die erschlafften Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest. Sagt den Verzagten, habt Mut, fürchtet euch nicht, seht, hier ist euer Gott. Die Rache Gottes wird kommen und seine Vergeltung. Er selbst wird kommen und euch erretten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet, auch die Ohren der Tauben sind wieder offen. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch, die Zunge des Stummen jauchzt auf. In der Wüste brechen Quellen hervor und Bäche fließen in der Steppe. Der glühende Sand wird zum Teich und das durstige Land zu sprudelnden Quellen. An dem Ort, wo jetzt die Schakale sich lagern, gibt es dann Gras, Schilfrohr und Binsen. Eine Straße wird es durchgehen, dort geben. Man nennt sie den Heiligen Weg. Kein Unreiner darf ihn betreten. Er gehört dem, der auf ihm geht. Unerfahrene gehen nicht mehr in die Irre. Es wird keine Löwen dort geben, kein Raubtier betritt diesen Weg. Keines von ihnen ist hier zu finden. Dort gehen nur die Erlösten. Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen voll Jubel nach Zion. Ewige Freude ruht auf ihren Häuptern. Wonne und Freude stellen sich ein. Kummer und Seufzen entfliehen. Da haben wir also jemanden, der in einer grauen, kalten, trostlosen Gegenwart es schafft, eine Zukunft zu zeichnen, mit Worten. Und er tut es Menschen gegenüber, die müde waren und unsicher. Und ich glaube, in mancher Hinsicht können wir uns mit den Leuten identifizieren. Dieses Jahr 2014 war eins äh, mit unglaublich vielen Gewaltausbrüchen, auf der Welt, wo Dinge, die sich vielleicht gut entwickelt hatten, plötzlich schwere Rückschläge erlebt haben, viele Botschaften, die uns erreicht haben. Es ist also nicht nur eine düste Jahreszeit. Wir haben diese düstere Nachrichtenlage mit Kriegen, die ja inzwischen eben auch Europa erreicht haben über die Ukraine und von denen man nicht weiß, wie sich die Situationen entwickeln. Und dann ist die Frage, wie wird sich unsere persönliche Situation entwickeln. In den vergangenen Generationen ist das Leben immer ein bisschen besser geworden und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir wissen, die nachfolgenden Generationen können nicht damit rechnen, dass es ihnen wirtschaftlich und gesellschaftlich unbedingt besser gehen wird als den vorangegangenen. Wir haben das Ende erreicht von dem ständigen Wachstum und dem stetigen Aufstieg. Und da sind wir bei einer interessanten Sache. Das ist ähnlich wie bei der Sonnenwende, die bevorsteht. Was für eine Kurve haben wir eigentlich am, im Kopf? Ähm, dreht diese Kurve nach oben oder geht sie weiter nach unten? Und je nachdem, äh, womit ich rechne, also wird alles düsterer und trüber oder kommt die Wende? Äh, je nachdem wechselt meine Grundstimmung. Und da ist es eben wichtig, was für ein Bild habe ich im Kopf? Und deswegen braucht unsere Seele Bilder der Hoffnung, um zu überleben und um nicht aus den Ohnmachtsgefühlen, die viele von uns erleben, dass wir bestimmte Dinge sehen und nichts dagegen tun können oder das Gefühl haben, nichts dagegen tun zu können, dass wir denen nicht einfach hilflos ausgeliefert sind. Ganz interessant ist ja, dass die Botschaft von dem Kommen Gottes auch mit Recht und Rache zu tun hat. Es ist also kein gleichgültiger Gott, von dem der Prophet da redet, der einfach tatenlos zugeschaut hat, wie die Welt ähm, ihren Lauf nimmt, sondern einer, der leidenschaftlich ist und der parteiisch ist, der auf der Seite der Opfer steht. Der also nicht Böses einfach ungehindert äh, zulässt und geschehen lässt. Und wenn wir jetzt selber fragen, wo kommt denn Gott, wo ist er gekommen, wo rechnen wir damit, äh, dass er kommt, dann merken wir, dass all das, was wir auch als Christen sagen können, ähm, vorläufig ist. Das heißt, äh, im Advent befinden wir uns in so einem merkwürdigen Zwischenzustand. Wir schauen einerseits zurück auf das Kommen Gottes, auf seine Menschwerdung in Christus und erinnern uns daran, so wie wir im Abendmahl die Erinnerung feiern. Und gleichzeitig schauen wir nach vorne auf sein nächstes Kommen und in dieser Zwischenzeit sind wir da und wir warten auf die Wende, aber sie ist noch nicht eingetreten. Es ist vielleicht zu viel da, um zu resignieren, aber zu wenig, um sich zurückzuziehen. Er selbst wird kommen und euch erretten, hieß es in dem Text. Und die Frage ist, was tun wir in der Zwischenzeit? Wie leben wir in dem Moment, an dem Punkt, wo wir uns befinden? In welchem Licht sehen wir unsere Zukunft und welches Licht fällt aus dieser Zukunft auf unsere Gegenwart. In diesem prophetischen Text ist ja von paradiesischen Zuständen die Rede. Wenn plötzlich der Blinde sehen, der Lahme gehen kann, der Taube hört und der Stumme widerspricht. Gericht und Rache, also dass Gott eingreift in den Lauf der Dinge, um sie zurechtzubringen, um vor allen Dingen denen Recht zu verschaffen, die eben unterdrückt worden sind, unter die Räder gekommen sind, die entweder in den Augen der Welt und der Gesellschaft äh, gescheitert sind und äh, verachtet werden oder die, die misshandelt und gequält worden sind, Opfer von Gewalt. Gericht und Rache ist nur die Durchgangsstation und dann kommt das eigentliche Wunder. Und wenn wir die Blinden, die Tauben, die Lahmen, die Stummen betrachten, dann bedeutet das, der Ausblick ist, dass die Beeinträchtigungen des Lebens, und da steht, stehen ja diese Zustände sozusagen stellvertretend für alle denkbaren Beeinträchtigungen <lacht> des Lebens, dass diese Beeinträchtigungen geheilt werden, aufgehoben werden. Also alles, was Leben nicht nur zerstört, sondern mindert und einschränkt das Feld weg, wenn Gott kommt. Das ist das eine. Das andere ist, es ist die Rede von Wasser, das in der Wüste fließt, von Seen, die sich bilden, von Fruchtbarkeit rings um sie herum. Und wer schon mal solche Fotos gesehen hat von Wüstengegenden, auf die plötzlich ein Regenschauer gefallen ist und wo sich dann innerhalb von kürzester Zeit, von Stunden und Tagen, plötzlich... Äh, ein Blütenmeer auftut, das seinesgleichen sucht. Der hat ja eine Vorstellung davon, wovon der Prophet da spricht und was für Bilder in den Köpfen der Leute, die da so niedergedrückt und ohne Perspektive in ihrem Exil in Babylon gelebt haben, entstanden sein müssen, wenn er solche Bilder gebraucht diese Bilder von Fruchtbarkeit bedeuten, nicht nur fallen die Einschränkungen weg, sondern es entsteht auch eine Umgebung, in der sich das Leben entfalten, in der sich es ausbreiten kann, in der sich vervielfältigt, in der die ganzen Möglichkeiten, die da im Boden noch schlummern, plötzlich zu einer Wirklichkeit werden können. Und das erwartet der Prophet natürlich zuerst für Israel, für sein Volk, aber dann für alle Menschen. Das heißt, man sieht schon diesen Gedanken der neuen Schöpfung, da durchschimmern, denn wenn alles plötzlich heil und gut ist, dann ist das auch mehr als nur eine Rückkehr zu dem, was wir kennen. Mehr als eine Rückkehr zu dem in seiner besten Form, das geht weit über das hinaus. Und das ist natürlich die Frage, wie würden wir heute reden? Welche Bilder müssten wir heute verwenden, um über was zu sprechen, was eigentlich so in der Form noch nie da war Ein Leben, das dermaßen erfüllt und unversehrt ist, das so heil und friedlich ist, dass wir es uns im Augenblick, wenn wir auf unsere Welt schauen, gar nicht denken können, dass es tatsächlich mal an diesem Punkt kommt. Wie können wir davon reden? Was für Bilder, was für Geschichten können wir erzählen? Wie können wir die Hoffnung daran wachhalten, dass dass auch für uns, dass es für diese Welt, in der wir leben, eines Tages mal Wirklichkeit werden kann. Nicht durch unseren eigenen Einsatz, aber durch das Wirken Gottes. Und das ist eben nichts weniger als ein Wunder. Aber ein Wunder, auf das man hoffen muss, wenn man nicht eben in Verzweiflung abgleiten will und äh, dem erliegen will, dem viele in diesem Jahr auch erlegen sind, eben aufgrund dieser düsteren, weltpolitischen Situation, dass sie sagen, es wird alles immer nur noch schlechter. Und dann ist eben die Frage, wenn ich dagegen gar nichts mehr machen kann, ähm, ziehe ich mich dann zurück, resigniere ich und verzweifle ich innerlich daran. Es ist in diesem Text auch die Rede von einem Weg, dem heiligen Weg. Ähm, den die verschleppten Israeliten dann wieder zurückgehen, um in die Heimat zu kommen. Ich habe mich beim Lesen gefragt, ob wir, die auf dieses erste Kommen Gottes in Jesus schon zurückschauen, ob wir diesen Weg vielleicht tatsächlich schon gehen können. Damals war es ja noch Zukunftsmusik. Von diesem Weg werden alle möglichen Dinge gesagt. Das Schönste finde ich, das ist so eine ganz demokratische Aussage, der Weg gehört denen, die ihn gehen. Was für ein tolles Bild. Also nicht ein Weg, auf dem dir alle möglichen Bedingungen diktiert sind, sondern ein Weg, der dem gehört, der ihn geht. Das heißt, in dem Moment, wo du den Weg nach Hause gehst, bist du eigentlich schon zu Hause, weil es ist schon dein Land. Und vielleicht ist ja das eine tolle Lebensperspektive zu sagen, auch wenn diese Welt noch alles andere als perfekt und heil ist, dann leben wir in ihr schon so, wir gehen unseren Lebensweg so als wäre sie es schon. Und wir sehen in all den unheilen Punkten das Heil, das noch kommt. Und wir reden die Leute nicht als kaputte Typen an, sondern als die, die zu diesem Heil berufen und bestimmt sind. Und damit zusammen hängt wahrscheinlich auch dieser Einwurf, dass es keine Unreinen gibt, die auf diesem Weg gehen oder dass die nicht drauf dürfen. Die laufen auch deswegen da schon nicht, weil natürlich Gott sein Volk, dadurch dass er es ruft und dadurch, dass er die Beziehung, den Bund mit ihm erneuert, dieses Volk heilig gemacht hat und rein gemacht hat. Das heißt, alle, die, die da gerufen sind, die sind rein in dem Moment, wo sie diesen Weg betreten. Die Unerfahrenen gehen auf diesem Weg nicht mehr verloren. Das bedeutet, wir brauchen auch keine, äh, keine Wachdienste. Wir brauchen auch keine dogmatischen Wachdienste. Wir müssen die Leute nicht ständig zur Ordnung rufen. Wir können darauf vertrauen, dass wenn sie diesen Weg gehen, selbst wenn sie ihn unbegleitet gehen, sie unbehelligt an ihr Ziel kommen, weil ihnen auf diesem Weg keine Gefahr droht. Die wilden Tiere, die Löwen, die die Gefahr wären für die Wanderer, die da durch die Steppe oder die Wüste ziehen, die sind nicht auf diesem Weg. Da ist gar nicht mal von himmlischen Heerscharen oder sonst wie die Rede, die da patrouillieren würden, das ist einfach diese Gefahr existiert einfach nicht in dem Moment. Manche von diesen Aussagen aus Jesaja 35 werden ja, und das ist das Evangelium für den kommenden Sonntag in Matthäus 11, wieder aufgegriffen und zitiert, wenn Jesus dem Johannes, dem Täufer, antwortet, äh, sagt, äh, was ihr gesehen habt, äh, blinde Sehen, lahme Gehen, den Armen wird das Evangelium verkündigt. Äh, Jesus ist dieser Wegbereiter, der diesen Weg vor uns beschritten hat, der in uns gebahnt hat und deswegen können wir jetzt auf diesen Weg gehen. Und auf diesem Weg können wir Heilung finden und dem begegnen, von dem die Heilung ausgeht, Jesus in. Ich habe in der vergangenen Woche von Freunden einen Aufsatz äh, zu lesen bekommen von einer äh, Theologieprofessorin aus Hongkong. Die, die Demokratiebewegung in Hongkong ähm, betrachtet hat. Und äh, sie hat sie nicht nur betrachtet, sondern sie hat dieses Ereignis, äh, dieses demokratischen Protests, des friedlichen Protests in Hongkong, das ist ja in unseren Nachrichten weitgehend untergegangen unter all den anderen äh, Meldungen und Katastrophen, ähm, und es war ja keine Katastrophe, diese Demokratiebewegung hat sie als ein, eine Art Pfingsten bezeichnet. Pfingsten deswegen. Weil diese Bewegung aus ganz vielen Leuten ähm, nicht zentral gesteuert worden ist, sondern äh, sich sozusagen von unten entwickelt hat. Und weil sie den Glauben fordert, ähm, das fand ich einen interessanten Vergleichspunkt zu Pfingsten, dass dieser Protest Aussicht hat auf Erfolg. Das ist ja eine Sache, die in China ähm, nach der Niederschlagung der Demokratiebewegung auf dem Platz des himmlischen Friedens, wenn dann nur in Ansätzen, nur ganz im Verborgenen blüht. Aber in Hongkong ist es noch ein ganzes Stück lebendiger. Aber diese Bewegung, dieses Pfingsten, dieser Aufbruch fordert den Glauben, dass sich die Welt, die Gesellschaft hier an diesem Punkt, wo die Leute leben, tatsächlich ändern kann. Das andere, was sie dort gefunden hat, unter den Demonstranten, ist, dass in dem Maß, wo Leute, sich dahin stellen und ihre Rechte einfordern, Bürgerrechte, die für uns hier völlig selbstverständlich und normal sind und von denen wir manchmal gar nicht genug Gebrauch machen, weil wir sie für so selbstverständlich halten, dass bei diesen Demonstranten in dem Moment, wo sie sich dafür einsetzen, wo sie dafür was riskieren, sowas wie Liebe und Selbstachtung wieder wächst. Und dann, und auch das war sehr schön zu lesen, entstehen ganz neue Verbindungen. Diese Demonstranten sind ja nicht nur von Sicherheitskräften schikaniert worden, sondern auch von bezahlten äh, Schlägerbanden und Kriminellen. Ähm und nicht klar ist, wer die im Einzelnen angeheuert hatte, aber es gab eben auch plötzlich solche Allianzen zwischen Geschäftsleuten da im in, Innenstadtbereich von Hongkong und den Demonstranten. Dass die sich gegenseitig geholfen haben, die Demonstranten haben versucht, für die Geschäftsleute die Straßen sauber äh, zu halten und die Geschäftsleute haben, die dann mit Lebensmitteln oder mit Tischen und Stühlen versorgt, auf denen sie sich niederlassen konnten. Es gab plötzlich ganz neue Verbindungen. Und auch das ist ja was, was am Pfingsten entsteht. Also insofern ist das total spannend. Aber auch da waren Leute, die haben ein Bild von Hoffnung in ihrem Kopf gehabt und sie haben darüber geredet, sie haben das miteinander geteilt und auf einmal haben sie entdeckt, dass sie mehr sind und dass sie stärker sind, als sie gedacht haben. Wir wissen nicht, wie das sich in den nächsten Monaten weiterentwickeln wird, aber auf jeden Fall, selbst wenn der Protest in der Form äh, nicht den gewünschten Erfolg hat, haben die Leute, die daran teilgenommen haben, entdeckt, dass sie eine Stimme haben, weil sie sie benutzt haben, weil sie nicht im Mund gehalten haben. Und weil sie auf die Sehnsucht gehört haben, die ganz tief in, in innen drinnen steckt und schlummert. Und weil sie die nicht erstickt haben, dadurch, dass sie gesagt haben, das hat keine Aussicht. Und vielleicht ist ja dieser Ruf der eigenen Sehnsucht äh, auch mit enthalten in diesen Sehnsuchtsbildern von geheilten Menschen, von einer blühenden Wüste, von einem Weg, den man gefahrlos beschreiten kann. Und wenn wir... Den Gehen, einen Schritt nach dem anderen mehr geht ja auch gar nicht. Dann sind wir mit jedem Schritt ein bisschen näher am Ziel und ein bisschen näher an zu Hause, aber wir sind eigentlich auch schon im Gehen zu Hause, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wir sind aber mit jedem Schritt auch weiter in diesem Prozess, selber verwandelt zu werden. Und überall da, wo wir äh, beschädigt sind, wo in uns irgendwas seelisch amputiert ist, ähm, wo in uns irgendwelche Fähigkeiten verkümmert sind, die wir gar nicht mehr gebrauchen können, da kehren die allmählich wieder zurück, vor allen Dingen, weil wir diesen Weg ja nicht alleine gehen, sondern miteinander. Und jeden Schritt, den wir weiter auf diesem Weg gehen, den sind auch die Demütigungen, die Kränkungen, diese Erfahrungen von ausgeliefert sein, ohnmächtig sein, das Düstere, die Resignation weiter entfernt von uns. Um es zusammenzufassen, ich glaube, wir müssen solche prophetischen Worte hören und immer wieder hören. Wir müssen sie uns zu Herzen nehmen. Diese Bilder, in unser Herz aufnehmen, schauen, dass neue Bilder wieder daraus entstehen können, wie könnten unsere Städte, wie könnten unsere Landschaften ausschauen, wenn sie blühen. Das ist ja ein geflügeltes Wort im Deutschen mit den blühenden Landschaften und gleichzeitig verbunden mit einer tiefen Erfahrung von Enttäuschung, dass uns was versprochen worden ist, was sich bis heute so, wie es versprochen war, nicht richtig erfüllt hat. Aber vielleicht ist eben das, was Gott verheißt, ähm, in einer anderen Art realistischer als das Versprechen blühender Landschaften im Osten Deutschlands. Und in jedem Fall ist die Herausforderung, wenn wir neue Bilder finden und wenn wir das miteinander und mit anderen Menschen teilen, diese Hoffnung, die uns beseelt, diese Vorfreude auf das, was noch kommt, diese Erwartung, dass eine Wende eintritt, die hinführt zu Gerechtigkeit, und Frieden und einem erfüllten Leben für alle und eben nicht nur für manche, nicht nur für die, die den Wettbewerb gewinnen, ähm, sondern auch für die, die wir heute als Verlierer betrachten oder die sich selber als Verlierer erleben. Ähm, das bedeutet, selber Propheten zu werden, die solche Lieder, wie sie der Prophet hier singt, singen können, die die Hoffnung in anderen wachhalten können durch die Bilder und Geschichten, die sie erzählen, selbst wenn momentan alles noch in eine andere Richtung zu laufen scheint. Und da sind wir jetzt wieder mitten in der Jahreszeit, die uns ein schönes Bild dafür abgibt. Das sind jetzt noch ein paar Tage bis zur Wintersonwende. Ich habe mich schlau gemacht und festgestellt, dass sich an den Nachmittagen schon gar nichts mehr ändert. Es wird jetzt schon gar nicht mehr eher dunkel die nächsten Tage, bis es dann allmählich ähm, immer später Dunkel wird in 10, 14 Tagen von jetzt abgerechnet. Die Tage werden jetzt nur noch morgens kürzer, das stört mich persönlich jetzt nicht so und ich nehme mal an, viele von euch auch nicht so. Das heißt, die Wende ist schon absehbar. In dem Fall können wir sie berechnen, in allen anderen Ereignissen und der Geschichte der Welt können wir die nicht berechnen, aber wir können darauf vertrauen, dass sie eintritt. Und dazu, das zu glauben, Darauf zu hoffen und unser Leben drauf zu setzen und daran auszurichten, dazu sind wir heute eingeladen. Im Moment sind in Deutschland ja wieder viele zornige Menschen auf den Straßen unterwegs. Ab und zu kann man den Zorn verstehen, oft genug kann man nur mit dem Kopf schütteln drüber. Aber ich glaube, eine Sache ist vor allen Dingen wichtig. Nicht die zornigen Menschen werden die Welt verändern, sondern die fröhlichen Menschen. Advent heißt, dass wir tief Luft holen und uns neu mit dieser Vorfreude Erfüllen lassen auf das Kommen Gottes und auf seine neue Welt, die in Jesus schon angefangen hat. Und deswegen ist es keine Utopie, sondern fröhlicher Realismus.